0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Ursúa y estás escuchando ¿A poco no sabías? En nuestro segundo episodio tenemos a un invitado igual de especial que el anterior, eh, que tal vez mucha gente conoce o tal vez otra no. Eh, su nombre es Chami, que tenemos aquí en el estudio. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, muchas gracias por, por la invitación, por hacernos parte de este proyecto que tú tienes y que está iniciando. Nos da mucho gusto participar en él.
0: Muchas gracias por... Por haberte animado a, a que hagamos este, este episodio Creo que en particular este el tema del que vamos a hablar hoy te va a gustar Porque por ahí sé que más o menos te gustan estas, <risa> estas ondas de, de, de estos tipos Así que, ¿estás listo para arrancar? Claro, claro, hay que darle Venga, entonces, sin más que decir, los dejamos con el segundo episodio de ¿A poco no sabías? Vamos a hablar de uno de los primeros narcotraficantes de México ¿Habías escuchado hablar alguna vez de Miguel Ángel Félix Gallardo? Sí,
1: muchas veces
0: Miguel Ángel Félix Gallardo, mejor conocido como el padrino mágico o el jefe de jefes Nació en Bellavista Culiacán el 8 de enero de 1946 Es un narcotraficante que en 1980 fue... Uno de los fundadores de la organización llamada El Cártel de Guadalajara ¿Ya habéis escuchado alguna vez sobre ese cártel? Sí, claro que sí Pues mira, le llamaban el zar de la droga en México Porque durante un tiempo Él, él controló, todo lo que, controló más bien todo lo que viene siendo el trasiego de, de la marihuana Y cocaína más adelante, después de que se asoció Y, y fue un güey que pues tenía una, una gran mente... No sé si decir buena, pero él tiraba a lo grande, o sea, era un vato bien hecho. Bien hábil, ¿no? Así es. Eh, él fue el que controló todo el trasiego de la droga de México a Estados Unidos y se asoció con unos grandes cárteles, pero antes de ser narcotraficante eh, se formó como oficial de la ya desaparecida Policía Judicial Federal ahí trabajó durante 17 años este, en el puesto cuando después lo asignaron eh, como guardaespaldas del gobernador de Sinaloa, que era Leopoldo Sánchez Ellis, en aquel entonces este, le dieron el, el cargo, no sé quién en específico eh, él se dedicaba prácticamente a, a ser el, el cuidador de los hijos de, de este gobernador y, y en base a eso hicieron una, una gran amistad que este, pues creció mucho y de hecho él, este, este señor Leopoldo Celis fue muy importante en, en la vida de, de Miguel el, el jefe de jefes porque como te digo gracias a, a, a Leopoldo se hizo todo el conecte con otros, con otros gobernadores para que pudieran pasar la la droga de, de estado, 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 mucho antes de que, de que inclusive se asociara con, con otros narcotraficantes. Sí, es correcto. Entonces, mira, este, ay, ya lo perdí. <risa> <risa> um, Miguel Ángel Félix, este, trabajó para Don Pedro. No tengo mucha información sobre él. Solamente sé que, que él también fue uno de los primeros narcotraficantes en México que, que movió también marihuana, Pedro cocaína. Háviles. El señor Don Pedro Áviles, así es. Sí, este, sí. él fue como también uno muy importante. Este, pero creo que la mención honorífica esta vez se la lleva para mí. Este, el jefe de jefes. El señor Miguel Ángel. Así es. Pues mira. Este um, 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 Después de que Trabajó con, con Don Pedro este, Y estuvo en, en, en este rollo de la droga eh, Fue cuando Empezó a aliarse con otras personas Entre ellos estuvo Este El señor pues Rafael Caro Quintero Y Ernesto Fonseca Carrillo Mejor conocido como, Don como Neto. Neto Así es ¿Ya habías escuchado hablar de ellos? Sí, ya Yo creo que ellos son más, un poquito más conocidos, ¿no? Dentro sí, de, de más renombre, ¿no? Así es Entonces, entre ellos tres prácticamente hicieron lo que hoy se conoce como el... Car... Bueno, se conocía como el cártel de Guadalajara que ya, es ya se desintegró Este, Todo esto eh, se hizo con la finalidad de, de hacer un contrabando de drogas Como te vuelvo a repetir, de, desde México Estados hasta Unidos. Estados Unidos, pero masivamente, ¿no? Así es, a, a lo grande. Estos güeyes iban por billete, <risa> prácticamente. Este fue el primer cártel en hacer vínculos con cárteles colombianos en los mil, en 1980, o sea, en los 80s. Este, tanto en México yo creo que como en, en otros países eh, no se daba mucho las, las asociaciones, más bien se peleaban los terrenos antes, ¿no? Lo que ahora se le llama las plazas, ¿no? O los sí. puntos.
1: Yo, yo creo que se siguen peleando. Y más que nada que en los 80 estamos hablando de una generación más conservadora. Uh -huh. Y que no se veía tanto el, el poder de un narcotraficante. Pero ya ahorita, pues ya.
0: Sí. De hecho, pues mira, en 1980. Este fue cuando empezó a vincularse con el cartel de Cali y el cartel de Medellín, pues que ya sabemos, o bueno, la mayoría sabemos que era liderado por, por Pablo Escobar, entonces el cartel de Guadalajara se dedicaba, entre sus múltiples funciones, sí. eh, creo que ninguna buena, <ríe> al narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero, extorsión, secuestro y por supuesto homicidio, entonces este... Eh, Miguel Ángel Gallardo o el jefe de jefes, este, fue el responsable de crear este imperio, porque, pues, prácticamente de él nació esta idea de, de, o vio, visualizó esta oportunidad de hacer algo empresarial, ¿no? así es, este, porque, pues, de hecho él, él no quería quedarse únicamente con el tráfico de marihuana, quería quedarse este, quería también traficar otras cosas... ...que ahí fue donde se afilió con el cártel de... de Medellín y Pablo Escobar... ...para, para también traficar cocaína... ...porque... Eh, ...por la época... Este, ...empezó a haber más problemas... ...para Colombia y los cárteles... ...ya no era tan fácil eh, llevar la droga... ...en, en aviones, entonces... Eh, ...tuvieron que hacer ¿Qué me, conecte... ...que pedir permiso... ...a,
1: a México para pasarla por ahí...
0: ...así es, entonces pues este, este men lo logró y creo que fue, no sé si se puede decir que un hallazgo importante, <risa> pero pues era, era un vato muy muy listo, de hecho en, mil no, en eh, hubo, no sé, como un acontecimiento importante dentro de todo este rollo, porque yo creo que, que no, ellos no, nunca pensaron que a lo mejor pudiera haber algún tipo de, de traición, al menos entre ellos, ¿no?
1: Sí, más bien no creían creían en la lealtad y la palabra,
0: Así que ahorita es. ya
1: no se utiliza, digo, hay poca gente que sabe usarla, pero pero sí no creían en, en que entre ellos se podían traicionar o que se podían robar, creo que cre, creo que querían
0: hacer dinero para todos. Así es. Y
1: pues no resultó tan, tan bien. Pues
0: pues de hecho yo creo que fue algo muy importante también para, para los cárteles colombianos porque... Entre, entre lo que viene siendo México y Colombia, pues se hizo todo, un, se lo puede decir como un canal, una vía este, por donde transitó mucha droga Y yo creo que hasta la fecha sigue transitando tal vez este, más difícil, pero ahí están ¿no? las pruebas de todo lo que se puede hacer organizadamente Tanto yo creo que para, para bien o para, y para, bien, y para sí. mal, ¿no? Sí, exactamente Entonces... Todo iba bien hasta aquí, ¿no? Todo todo fresco, ellos chambeando a gusto, su rollo. Así es. Hasta que hasta que en 1981 llegó una persona infiltrada que yo me imagino que, que tal vez ya, ya ya conoces se infiltró en el cártel de Guadalajara, un hombre muy famoso por por lo que hizo, por Porque las canciones, hicieron, ¿no? por lo que le hicieron. Un hombre de nombre, Enrique Camarena Salazar, mejor, con, mejor conocido como Enrique Kiki Camarena, ¿no? Kiki, sí Así es, este, quien entró al cártel como agricultor y en parte, yo creo que su mejor fachada fue que él tenía una herencia latina Entonces, él, él ni siquiera aparentaba ser de Estados Unidos, ¿sí me explico? Sí. Tenía totalmente facciones mexicanas y yo creo que eso también le, le abrió puertas a, a poder infiltrarse en el cártel y estar ahí durante varios años hasta que logró hacer la, la jugada maestra, ¿no? Sí, ganarse
1: mucha confianza, ¿no?
0: Así es. Entonces, este, después de varios años que estuvo dentro del cártel, en, mil, en 1984, para ser precisos, 450 soldados mexicanos Con ayuda de helicópteros Destruyeron una plantación de marihuana De alrededor de mil hectáreas En un lugar conocido como el Rancho Búfalo Todo esto a manos De Enrique, Kiki Camarena Y obviamente de, de la DEA Sí este...
1: De hecho creo que hay fotos De, de Enrique ¿huh? Este con Como trofeo una planta de marihuana Ok De ese rancho pues exclusivamente. Ahí es cuando
0: lo descubren, creo, según yo Sí, tengo entendido yo también que, que fue eso fue como un parteaguas de, de, de que se iniciara como un proceso muy cabrón y que Estados Unidos metiera presión contra México para que sí o sí controlaran la, la situación de, del narcotráfico. Así es. Entonces, este lugar este, conocido como el Rancho Búfalo, que ahí voy a estar dejando en, en la página unas fotos de tanto de estos personajes como del rancho, como del lugar, este que donde encontraron que, como te digo, era el Rancho Búfalo, este donde trabajaban más de 3000 personas en el cultivo de la marihuana. O sea, también era algo... Cabrón, ¿no? Grande. Sí, o sea, no, no era cualquier cosa. Entonces, imagínate la magnitud. Yo no me imagino ver tanta marihuana <risa> en mil hectáreas. Imagínate, es muchísimo, ¿no?
1: Mucho, mucho.
0: Entonces, mira, esto fue eran tres mil personas que se dedicaban al cultivo y se, su producción anual se valoró en más de ocho mil millones de dólares, güey. Ocho billones. Entonces. En aquel entonces yo creo que era
1: demasiado dinero No oh, mames güey nunca he visto tanto dinero
0: en mi vida Decían
1: que Que lo que le duele A los gringos o a los estadounidenses eh, No es tanto el tráfico Sino el dinero que les quita El que genera, narcotráfico ¿no? ¿sí?
0: sí, pues imagínate el, eh...
1: el narcotráfico Es la empresa extranjera Que más dinero le quita a los estadounidenses Entonces es lo que le duele Entonces o no le duele, más bien está mal, pues, pero... Pero, pues, es mucho dinero. Muchísimo,
0: muchísimo dinero. Entonces, 8 mil millones de dólares. Fue la segunda operación antidrogas más grande que se ha hecho por la DEA, güey. O sea, no, iban cabrón. Este hombre, Kiki Camarena, pues, no sé si decirlo de esta manera, pero... Tal vez se ganó lo que le pasó. <risa> Honestamente, que en paz descanse, pero... Ay, güey, Es algo muy difícil, ¿no? Sí, es que más que nada afectó
1: a muchos bandos Tanto gobierno Porque como todos sabemos, cada quien lleva su parte Entonces Afectó el bolsillo de, de Bandidos criminales Y también de bandidos que están En, en, en la cámara De diputados o senadores Sí,
0: pues de, de hecho todo. En una, una conversación O unas hojas que escribió Félix Gallardo Uh, hace mención de que en, en aquel entonces este no era tanto como una operación delictiva, ¿no? O sea, si sí no era permitido, pero el gobierno estaba enterado de que eso existía Y, y, sí, y bueno, eran coludidos, ¿no? O sea, se hacían sí. favores Como te digo, o sea, imagínate, él estuvo con, con don Pedro, ¿no? Sí Y mientras estuvo con don Pedro también era el escolta de, de Leopoldo celis y sus hijos y de ahí, entre Don Pedro, tal vez, este y Félix Gallardo, pues armaron un conecte con los demás gobernadores para pasar la marihuana. O sea, y esto estamos hablando a lo mejor de algo Nuevo, más chico, ¿no? ¿no? O sí. sea, era, era una situación, a lo mejor no traficaban con tanto, hasta que se le ocurrió a Félix Gallardo decir, ¿sabes qué? Pues si hay problemas para que pasen cocaína, yo puedo estar pasando marihuana, ¿por qué no lo hacemos? En grande, ¿no? Y, y en lugar de estarnos peleando el territorio por ver si puedo pasar por aquí o no puedo pasar por acá, pues mejor nos unimos y todos nos llevamos nuestra buena mochada de, del pastel. Exactamente. Entonces, este... Después de toda esta situación en el rancho del búfalo, este Rafael, Caro Quintero, se dice, porque no me consta, pero <risa> se dice que presuntamente... Caro Quintero fue quien, quien ordenó el secuestro de Enrique Kiki Camarena, esto sí. sucedió el 8 de febrero de 1985 su secuestro fue realizado <ríe> de una manera yo creo que está hasta cínica a plena luz del día por, por policías pagados por ellos mismos Sí,
1: eso era lo nuevo en aquella época yo creo ¿no? que los mismos policías este, estuvieran coludidos Así es. y llevaran a cabo secuestros
0: Sí, pues o sea, imagínate, cuánto dinero no manejaba ya a esas alturas el cartel que podían comprar a quien sea.
1: Sí, hasta altos mandos gobernadores, pues.
0: Sí, entonces, este, todo esto sucedió, te digo, el 8 de febrero de 1985, eh, por unos policías pagados por el cartel de Guadalajara, y se llevaron a Camarena, quien fue torturado y golpeado hasta la muerte, y su cuerpo fue encontrado. El 5 de marzo, guacha esto, lo, se lo llevaron el 8 de febrero y lo encontraron hasta el 5 de marzo en una zona rural del estado de Michoacán. O sea, pasó casi un mes, casi un mes para que encontraran su cuerpo. Sí, no manches. O sea, imagínate... Pues no el me imagino. Terror, ¿no? Sí, hasta donde yo sé, lo que investigué, creo que fueron aproximadamente dos o tres días que lo, que lo estuvieron torturando a él y a su piloto hasta que hasta que lo asesinaron de hecho dicen no sé no estoy seguro que tenían un doctor güey tenían sí. un doctor el cual cuando este Kiki Camarena estaba al borde de, de la muerte el doctor se encargaba de de, de, de reanimarlo para que lo siguieran torturando wey. o sea está, está muy bra bárbaro muy, muy cabrón. Y digo, tal vez haya cosas peores. Esto es algo... A lo mejor que fue algo muy impresionante... Tanto a lo mejor por la época, ¿no? Como tú dices, era, era todo algo así como más... Uh, ¿Cómo se puede decir? Pues sí, más conservador. Más conservador, así es. Entonces, ver ese tipo de noticias... O escuchar que, que tres tipos ordenaron... E hicieron algo con con un agente de, de la policía de Estados Unidos... Es algo... Que dices, Impresionante, Cabrón. ¿no? Sí, la neta, sí es algo muy, muy, muy pesado. Sí. Entonces, este... Te digo, pasó casi un mes. La muerte de Camarena provocó... O oh, desató más bien la ira de Estados Unidos y la DEA, güey. Sí. De ahí fue que se pusieron en marcha para... Para hacer la investigación más grande que se haya hecho por ellos, güey. De hecho... Eh, hicieron este, una operación que se llamaba Operación Leyenda, donde rápidamente se encargaron de identificar este, quiénes fueron los culpables y en corto, luego, luego sobre Caro Quintero, Don Neto y obviamente Félix Gallardo, el jefe de jefes. Sí. Fueron identificados como los principales sospechosos de, del secuestro de, de Kiki Camarena. Y de hecho a los primeros que agarraron fueron a, a Don Neto y a, y a Caro Quintero este, Félix Gallardo dicen que él tuvo, no sé si se puede decir suerte O, o tenía favores políticos y él se encargó de, de desaparecerse de por, por todavía, creo que aproximadamente cuatro años Ah mira, después, eso no sabía Después de que agarraron a Caro Quintero y a Don Neto, este, los metieron a la cárcel y todo Todavía él duró cuatro años más este, para que fuera detenido. De hecho, fue hasta. Fue, no sé el día exacto, pero fue en 1989 cuando lo detuvieron al a jefe de jefes junto a Rubén, a Rubén Zuno Arce, quien fue acusado directamente. O sea, a él lo acusaron directamente de, de, de él haber matado a, a Kiki Camarena. ¿Por qué? No. No. ¿No? No estoy seguro Creo que también era un policía ¿eh? no, estoy, no estoy completamente seguro Pero él fue el, el acusado directo De la muerte de Camarena Porque la casa donde lo torturaron este, Y murió Había sido de, de su propiedad o sea
1: Sí, pues ya
0: Lo atoraron y lo investigaron Y, y pues, ¿qué más te queda decir, no? Pues ya Ya, ya estabas Así es, después de, de que los detuvieron Vino... El famoso reparto de las plazas Que yo creo que eso por series De Netflix, porque te contó Tu abuelita, te contó Tu tío, el que le encanta Hablar de esas madres, todos Todos, o la mayoría sabemos Lo que sucedió Esa noche, ¿no? Uh -huh. Se hizo el reparto De plazas Este Que aquí hay, hay otra cosa O sea, fíjate cómo está todo bien Enredado Este... Cuando esto pasó, el que estaba en la presidencia era Miguel de la Madrid. Era sí. el, él era el presidente de México. Este, sale él de la presidencia, entra este, ¿cómo se llama? Salinas de Gortari, entra al, 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 poder. al poder y así. En un abrir y cerrar de ojos salió el jefe de jefes. Lo encontraron, lo detuvieron y este... Y se dice, se dice porque por las mismas palabras de Félix Gallardo Dice que, que él no fue quien, quien mandó organizar las plazas Se dice, no sé, no me consta Todo esto es presuntamente este, Que tal vez este, Salinas de Gortari eh, De la mano de, de otro subprocurador Que creo que se apellida Calderoni Fue quien convocó la junta Y este... Y repartió las plazas De los cuales este, Resalta los nombres De, pues, de los Arellanos Félix Que son los, ¿Los, los sobrinos de, sí. de Félix Gallardo El Chapo Guzmán Que para la época Él, él era un, un Sembrador apenas Fue hasta entonces que los detuvieron Que, que él obtuvo El renombre de ser Un jefe, ¿no? un jefe Así es El Chapo Guzmán eh, Amado Carrillo, El Señor de los Cielos Sí Este El Mayo Zambada Que también la historia de, de ese men es algo Algo bárbara, ¿no? Sí, yo creo que es de los más Cabrones que hay Y El Güero Palma, que también ya sabemos Que tiene una historia muy Muy trágica, muy pues, trágica. De,
1: de que tiene mucho dinero tenía.
0: Así es, y también resalta el, el nombre de los Beltrán Leiva Todos ellos, Beltrán este Leiva estaban ese día fueron convocados ese día a la repartición de las plazas y de ahí de muchas cosas que se suscitaron es lo que te digo imagínate era, era el cártel de Guadalajara hasta donde yo sé fue el primer cártel grande que se puede decir que fue internacional tuvo conectes con el cártel de Colombia este fue, fue Félix Gallardo quien abrió punta hacia Colombia hacia Pablo Escobar y después siguieron sus pasos El Señor de los Cielos sí. El Chapo Guzmán Este Entonces yo creo que De ahí parte como un imperio Tal vez un ejemplo Un modo de, de, de seguir estas operaciones ¿No? De, de llevarlo sí, a lo grande porque ¿no? mande Una línea de seguir las cosas Así es porque el, el Pues de ahí tenemos a, a, De prueba, el Señor de los Cielos Una gran historia uh -huh. también Igual sí, que no, que La de Joaquín Guzmán loere A Alice el Chapo es Correcto <risa> Entonces imagínate todos estos güeyes De ahí vinieron también las disputas Las peleas por, por el territorio Porque los hermanos no querían Querían cobrar plaza Por pasar la droga Y de ahí se armó sí, pues sí, un, un de desmadre cobros, ¿no? Así es Entonces fue algo Algo muy muy cabrón Sí, algo nuevo Para la época algo muy
1: raro, pues digo que, que ahorita no estamos sacados ni, ni, ex, ni exentos de eso. Así es. Que también se ve mucho pues, pero
0: de todos modos nos siguen sorprendiendo con cada, con cada cosa. Sí, y pues mira, de hecho se hizo como una pequeña investigación y al momento de que detienen a Félix Gallardo, en el momento que lo detienen él... Él tenía una fortuna personal estimada arriba de los 50 millones de dólares. No manches. O sea, estamos hablando de que en la actualidad son más de 100 millones de dólares actuales. Tiene mucho dinero fue el señor. Tiene muchísimo dinero. Y otra cosa muy curiosa, pasó algo un poquito turbio, medio extraño sobre sobre lo que pasó después de que lo detuvieron este volviendo un poquito atrás uh -huh. leopoldo sánchez Ellis el, el que era el gobernador de sinaloa sí. este te digo tuvo una amistad muy 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 estrecha muy grande con, con el jefe de jefes al punto de que le ayudó a crecer en el ámbito de, del narcotráfico sí. y al punto de que félix fue padrino de bodas de uno de sus hijos
1: Correcto, sí
0: Su hijo, de nombre Rodolfo Sánchez Duarte El día que detienen a Félix Gallardo A los días, él trata de, de ir a, a buscarlo a, buscar, pues, a, 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 a la cárcel ¿Y qué crees? Que pues, pues lo mataron Rodolfo Sánchez Duarte fue asesinado y torturado presuntamente Volvemos a lo mismo, no sabemos aquí Realmente ¿Quién fue de quién, qué ¿eh? trata la historia Pero se cree que fue por Por órdenes de Félix Gallardo Porque Parece que tuvo algunas peleas Antes de que lo aprendieran y todo Porque hubo A Félix Gallardo prácticamente lo traicionaron Sí Se dice que él, que él iba a una comida Con, con otra persona y, este, y es ahí cuando lo encuentran
1: Casualmente
0: casualmente Lo encuentran, le pusieron dedo como dicen sí. Y es cuando Cuando se lo llevan Cuando tiempo, a los días que pasa esto El hijo de Leopoldo Quiere ir a buscarlo sí, Era su padrino, ¿no? Creo. Ajá Y oye, 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 no sabemos No sabemos qué pasó No sabemos Hasta dónde puede llegar esta situación Ni, ni el poder, ¿no? La ambición de, sí. de las personas entonces murió y al tiempo después, este. el gobernador Leopoldo Sánchez Elis, quien obviamente era del partido. El. de los viejos, de los. <ríe> del único partido que había ahí, el PRI. Él era el que era, movía todo, ¿no? Así es, él estaba por parte del PRI. Él falleció el 7 de agosto de 1989, o sea, rondando por ahí las fechas también en, sí. que, lo, en que detuvieron a Félix Gallardo Y no se tiene ningún reporte de los motivos de su fallecimiento
1: o sea, todo, todo está medio chusco, ¿no?
0: Sí, o sea, na, no dijeron si murió de causas naturales, no dijeron si tuvo un paro, no dijeron nada, solamente... Se murió Un día se murió Híjole entonces, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que a veces también tener tanto poder está... muy uh, pues es difícil, cabrón. ¿no? Sí, entonces... Todo esto ronda sobre, sobre lo que te digo. O sea, imagínate... Sí. Imagínate estos tres tipos. Yo no me los imagino juntos. Yo no me los imagino pensando hacer todo lo que hicieron. Pues, pues yo...
1: Yo... Deja que te interrumpa un poquito. Yo sabía dale, dale. que... Que Félix, Caro y el, y el señor Don Neto Ajá. nunca se juntaron. De hecho hay una Ajá. entrevista de donde le preguntan a Caro Quintero, ¿usted conoce al señor Félix Gallardo? Ajá. Y él contesta, no, nunca lo he visto. Sé de él, pero no lo conozco.
0: Sí, sí, se hace el, ah, el loco.
1: Sí, exactamente. Entonces no sabemos qué tanto es verdad. Digo, eh, la verdad está, depende de, que, de qué lado Caiga la moneda, ¿no?
0: Así es Pues es que son versiones distintas De lo que se conoce De hecho, por ahí del, del 2008 Sí Los hijos del jefe de jefes este, Hicieron una página En internet, güey o sea, Que tenía el, el nombre de su papá Creo que publicaban las cartas de su papá Publicaban ¿no? las cartas Le respondían mensajes a la gente sí. Este Y lo hicieron con la única finalidad De llegar a oídos del de, de Entonces presidente Felipe Calderón ¿Esto por qué? Porque el señor ya en la cárcel Ya después de tantos años Pues ya está cansado, está enfermo sí. Y ellos querían lograr que le dieran Un trato digno dentro de la cárcel Porque se dice que, que no lo trataban Nada bien
1: Sí, exactamente, y creo que ganó la prisión domiciliaria ¿No?
0: No No. no. Don Neto, entonces, ¿quién es el que está en Don Neto Don Neto. Mira, en, en la actualidad, con Ajá. 73 años, ¿Sí? don Félix Gallardo, el jefe de jefes, el padrino mágico, el zar de la droga, el crack, yo le podría decir el, el crack en literal, porque sí. fue un grande, o sea, no es algo... No fue
1: gente chiquita. Pues.
0: Sí, no es algo de lo cual estar orgulloso, pero la verdad es que fue un vato bien chingón, güey. Sí la movió, ¿no? Sí, honestamente sí. Con 73 años, casi sordo y ciego, se apaga la leyenda del jefe de jefes, quien es el único de los tres capos de la droga, de, de, en estos tres me refiero a, a Caro, claro. Don Neto y a él, sí. este, es el único de los tres que sigue detenido ahora en Puente Grande, Jalisco, en una prisión de, de mediana seguridad, o sea, sí lograron reducir la seguridad, Reducirle la seguridad y darle un mejor trato Eso sí lo lograron, pero No lograron que le dieran la prisión Domiciliaria
1: Sí, porque sí leí un poco de que De que sí publicaba sus cartas Ajá Y, y la periodista Anabel Hernández Que es la experta en temas de narcotráfico Publicó que ella este, Había tenido oportunidad De hacerle preguntas Ajá. Y, y leer sus cartas Donde él aclara que él no dio la orden Que nunca se juntó con con estos dos señores, o sea, ahí sí, sí, hay sí. algo muy enredoso, pues es un tema muy delicado para todos. Porque Así es. Tanto tiene que ver el gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos, y pues bandidos de, de varias partes, ¿no? Tanto de México como, como de Estados Unidos, que son los que reciben allá la sí, droga, ¿no?
0: Pues de hecho, hay algo que se me hace muy, muy turbio, muy, de verdad, muy extraño. Se dice, no, no me consta, que. Sí. Que cuando trasladan la droga Hacia Estados Unidos O sea, quien lo recibe o quien, o quien recibe esos cargamentos De la manera que sea por aire, tierra, agua Como fuera ¿Sí? este, Son personas que aparentan ser Ante la sociedad personas comunes Y corrientes, o sea, aquí en México Es algo muy sonado, algo muy muy escandaloso somos. hablar de estas personas y allá en Estados Unidos es como la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, son, sí. son personas que a lo mejor en tu vida pensarías que podrían Imagínale. llegar a ser, a ser este narcotraficantes o, o que pudieran esconder este, este tipo de cosas, ¿no? Las cantidades que mueren más que nada, ¿no? Así es, entonces, es algo ahí
1: medio cabrón. Es que yo creo que los mexicanos somos más escandalosos en ese aspecto, ¿no? Sí. Nos gusta presumir mucho de... Ya sea dinero bien hecho o dinero mal hecho Nos gusta Presumir. echarlo en, carlo, en cara Y presumirlo mucho pues. Sí,
0: y luego aparte volvemos a lo mismo Te digo, se habla de que, de que En esos tiempos era algo muy normal o sea, la ayuda entre el gobierno y el narcotráfico, y el narcotráfico sí. Después, este, que esto se empieza a hacer algo más conocido Y vamos cambiando de presidente uno tras otro Llega Fox, quiere hacer sus cosas Llega Felipe Calderón, que creo que es el que más argüende hizo respecto al narcotráfico Sí, es correcto Este...
1: Pero, pero estamos hablando de que cuando entró Fox Fue un cambio total de, de administración Porque todo el tiempo fue PRI, ¿no? Sí, y entra es. Fox y Span Entonces sí. ahí fue un Un giro total En la sociedad mexicana ¿no?
0: Sí, eso también es algo Un parte agua, yo pienso para, para También me imagino Que para el narcotráfico Y este... Y es cuando se desatan un chingo de guerras, ¿no? Se empiezan a hablar sí, sobre sí, otros sí. cárteles, sobre la división de terrenos, sobre que ya agarraron a fulanito, que ya están detrás de Penganito, y se hace como ahora sí como diría el AMLO, la mafia del poder.
1: <risa> más público todo, ¿no? Ya es más sonado.
0: Sí, o sea, de hecho, en lugares como. como Sinaloa, como Culiacán. Sí. Es algo es digamos que es un oficio muy natural, ¿no? Así, como es una que, cultura, ¿no? Exactamente, o sea, y fíjate, también está la otra cara del narcotráfico. Se dice que, que cuando estaban coludidos el gobierno y el narcotráfico, eh, lo hacían una, para dar, obviamente, dinero, ¿no? Sí, todos, claro. todos tenían conveniencias. Dos. Le daban trabajo al pueblo. Sí. O sea alimentaban a la gente y de cierta manera pues, se apoyaban en, entre entre ellos mismos entonces son cosas que yo creo que esa cultura o, o eso que se habla eh, en Culiacán, Sinaloa sigue sigue siendo algo sigue
1: existiendo, ¿no? Así
0: es, o sea ahí la misma gente y por lo, lo sabemos como con
1: como, el ejemplo de Culiacanazo, ¿no? Sí. De el hijo el Chapo Guzmán, o sea.
0: ¿Cómo te llevas al papá
1: y quieres agarrar al hijo en, en su cuna?
0: Exactamente, no entonces, este. Y pues o sea, se hablan de muchas cosas muy, muy increíbles que a veces cuestan creer, pero ahí están, ¿no? O sea, son, sí, son, sí. es una realidad. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Yo, yo creo que es algo que, que no va a acabar hasta que. Hasta que tal vez lleguen a un punto en, en un equilibrio. En un
1: acuerdo, ¿no?
0: Sí, un equilibrio como ahora que quieren legalizarla, que en algunos lugares ya es legal o, o son como ciertos, cierta cantidad que puedes portar y todo esto. A lo mejor cuando lleguemos a, a un equilibrio de toda esta situación, tal vez ya no veamos tantas muertes, ya no veamos tantas cosas. Y, tal, y también supongo que a lo mejor para el narcotráfico ya no va a ser su mejor época, pero... Sí. Pero va a ser algo más sano para todos, quiero, me imagino y quiero pensar, ¿no? Yo yo creo que ya
1: no es la mejor época del narcotráfico, porque ya hay muchos pistoleros que son jefes o que se creen jefes por traer una pistola. Así Sim es. Simplemente sales al barrio y ya un güey trae una pistola y se siente el dueño de la plaza, cabrón.
0: O sí, sea, sí, ¿no? sí, ya, ya cualquiera se siente con el poder de hacer o no hacer De amedrentar, con las demás personas. amedrentar ¿no? ¿O cómo se amedrentarte Exactamente, sí <ríe> Pues mira, re regresando un poquito a lo que te estaba platicando lo La defensa de Doneto ¿Sí? este, señaló que, que su cliente, que Doneto a una edad de 70 años Y con un estado de salud ya bastante deteriorado este, Podía terminar su sentencia bajo arresto domiciliario Sí. Entonces lo lograron obtener. O sea, eh, Don Neto. Este ahorita vive. Yo me imagino que muy bien. Ahí, por San ahí Luis encontré. Poto, sí, ¿no? creo. creo que sí, Por ahí encontré unas fotos de él. este Lo más reciente que, que hay. Obviamente siempre con vigilancia 24-7. Sí. Pero él se ve que lleva una vida muy. Más tranquila, ¿no? Sí, claro. Pues es mm. que. Del estar pero, en la cárcel, pero, estar en tu
1: casa. Pues sí, pero imagínate. ...de los millones que tenía... ...a estar en la cárcel, a volver a tu casa... Así ...yo es. creo que comer un platito de frijoles... ...en tu casa... ...es lo más reconfortable que puedes tener, ¿no?
0: Sí, yo pienso que sí... Bueno, Pero, okay, okay. ...que como quiera por ahí debe de tener... No sé. ...su
1: guardadito... Pero ...honestamente,
0: ¿por qué, ¿por qué no?
1: ¿Por qué no?
0: <risa> bueno, bueno, también, digo... ...también el señor Caro Quintero... ...creo que quedó libre, ¿no? Sí, mira, eso era justo lo que te iba a decir... ...en agosto de 2013... Un tribunal ordenó la libertad de Rafael Caro Quintero al considerar... Fíjate, esto es algo muy cabrón, güey. Sí. De gente astuta. Fíjate, lo ellos apelaron que él no podía estar en la cárcel porque había, sin... había sido sentenciado en un tribunal que no le correspondía, güey.
1: Injustamente, creo ¿no? yo, O sea,
0: solamente porque no, no fue donde... donde donde tenían que hacer la sentencia, vaya. Ajá. Entonces, ante la ley... Es, es un fallo, sí. Es claro. un fallo y le dieron la libertad. Sí. Después, obviamente, con todo el cagadero que se armó, lo dejaron ir tranquilamente, pero después armaron otra vez todo, todo un papeleo para, para poder atraparlo nuevamente, cosa que pero creo que eso fue cosa de Estados Unidos, ¿no? Que lo estaba pidiendo No, de, de, de hecho sigue sigue hasta la fecha este, Estados Unidos quiere extraditarlo Ajá. Y, y México también sigue teniendo recompensa y, quien lo quien dé sobre su paradero así es y él sigue siendo un prófugo o sea fíjate yo ahorita me pongo a pensar ¿seguirá vivo? Pues yo he visto videos de él todavía o sea andando y... por ahí no andando por ahí, sino
1: dando entrevistas Curiosamente Y negando totalmente hasta la fecha Lo de el señor Kiki Camarena ¿no? Que dices, bueno Pues si ya salió de la cárcel el señor Ya está grande Ya no tiene nada que pelear Tiene sus millones guardados ¿Por qué va a mentir al respecto de, de Kiki Camarena?
0: Pero digo, todo puede pasar ¿no? Así es Pues, ¿qué te digo? O sea yo, yo la verdad no he visto videos de él, ya está setentón, o sea, ya en cualquier momento se nos va. Sí, exactamente, o sea, y a lo mejor y lo logra y no lo agarran, o, o a lo mejor y no lo sabemos
1: pero y ¿Qué? tal
0: vez ya, ¿Ya está detenido? ya falleció.
1: O ya falleció, sí.
0: Entonces, este, yo creo que tuvo la fortuna, así justo como Félix Gallardo, de de no caer al mismo tiempo que Don Neto y Caro Quintero a la cárcel, tuvo fortuna de, de de rodearse de 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 influencias para no caer tan pronto, y así le pasó a Caro Quintero, tal vez sí duró muchos años en la cárcel, sí, pero sí. a los años alguien muy cabrón, muy minucioso encontró, ¿sabes qué? Con Aquí. esto lo sacamos Bajo de fuera. vuelta, ¿no? Sí. Entonces, Sí, obviamente, este, ya no se supo nada sobre si hicieron o no hicieron, este, quién sabe si después de salir, eh, Don Neto, de alguna forma, o Claro Quintero, tal vez, este, sí. siga sí. o no haciendo cosas. Sí. Yo creo que no lo sabremos, este, y el único que sigue ahí en la cárcel es Don Félix Gallardo, el jefe de jefes, quien sí. se dice que si logra cumplir su sentencia Honestamente yo no creo A los 110 años güey 110 años saldría sí, libre Saldría libre de la cárcel Es mucho tiempo Ya, ya o sea, si ahorita tiene 73 años
1: No, todavía le cuelga un rato no
0: Sí, muchísimo <risa> Entonces Y ya, ya tiene problemas de ceguera Y de sordera Yo vi
1: una foto la última vez Y sí, se veía muy, muy acabado Digo, ¿a quién no acaba la prisión? Pues Sí, claro pero estar rodeado de tantos lujos y después verte en prisión imagínate la depresión que tiene el señor
0: sí, 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 me imagino y digo, cada quien obtiene lo que se merece, como dicen, ¿no? o sí, sea, aquí. también el señor no es un santo ni él, ni Don Neto ni, Don ni Carlos Quintero no hay... o sea, ninguno este pero pues por algo sigue ahí, ¿no? y yo me imagino sí. quiero pensar yo que que no lo quieren dejar salir a su arresto domiciliario, porque es el único que queda ahí adentro. O sea, tenerlo fuera sería como, yo, como una bofetada para la gente, no como para Estados Unidos, así como yo creo que sabe eh, más de la cuenta
1: y por eso no lo quieren dejar salir. Si
0: crees, no sé. Porque
1: algún periodista intrépido como los que ha habido aquí en México, que han silenciado muchas veces, puede ir a hacerle una entrevista y cuenta su verdad.
0: Sí, eso también es muy
1: cierto Y, y no le conviene a, a personajes que ya no están en el poder Pero sabemos que han estado tras bambalinas de muchas cosas, ¿no?
0: Sí, todo eso es, es, es algo muy muy cierto, muy verdadero Y, y al mismo tiempo es algo que, que nunca sabremos, ¿no? Porque tal vez tal vez no haya no haya persona que a lo mejor a, a, ahorita a la fecha pueda entrar a, a hablar con él como tal vez él tampoco ya, no, ya nunca pueda ver la luz del día fuera de, de una celda, ¿no? O recuerde, creo que está un poco senil el señor ya. Sí, también. Sí, Entonces, de hecho, sí. Él, en, un, te digo, a una persona que le entregó sus escritos, aparte de sus hijos, sí. decía que el, el, sus escritos eran muy vagos. O sea, él escribía, redactaba o platicaba una historia y de un momento a otro ya Se estaba brincaba. hablando de otra cosa. Sí, pues que ya entonces, la edad ahí. Pues ya. Entonces dice que, que él prácticamente juntó todo lo que tenía y así este pedazo ah, queda con, con el, el de acá haya... y así armó toda la historia y, sí. y, y no sé, o sea, yo, yo personalmente no te puedo decir que son personas personajes que yo admiro, pero si sí son personas que se ganaron el respeto de mucha gente, eh, se hicieron personas de renombre se hicieron sí. personas de cuidado también. Exactamente. Este... y que marcaron un, un, una forma... una tendencia, ¿no? Sí, una, no creo... bueno, no sé, pero fueron como... ¿cómo te lo puedo decir? Como un parteaguas. Sí, fue como un parteaguas, o sea, imagínate, tú, tú en, en aquel entonces te imaginarías... Que una persona, o tal vez estas personas, porque obviamente todo, había mucha gente más detrás de ellos, claro. este pudieran llegar a hacer tal cosa. O, o qué los llevó a imaginar que podrían hacer eso. ¿Sí me explico? Ah, sí, imagínate la mentalidad de
1: tanto del jefe de jefes, como tú dices, y del señor Don Neto y Don Caro para Para hacer tremendo imperio, se podría decir.
0: Sí. Tanto de bien y mal, pues. Pues fíjate, de, de hecho. Hay una cosita, un pequeñito detalle Que se me voló ahí Cuando el jefe de jefes Estaba con Don Pedro ajá. Este, se dice Fíjate, hay una historia ahí Que de hecho sale en la serie de Narcos Yo no la he visto Vi, vi, vi ese pedazo en particular, no sé si sea cierto Este Donde hablan que, que De hecho Félix Gallardo ya tenía la idea De hacer como esta Esta, esta, ¿no? ajá, esta unión entre todos y, este, y según a lo que yo sé La versión oficial es que a, a Don Pedro Lo, lo traicionó al ejército O sea, él tenía comprados a, a varios Varios militares, varias gente En el poder Y, y lo agarraron en, en esta Famosa Y que le dicen Este Por los militares Y ahí fue que lo desarmaron Y con sus mismas armas Lo mataron, lo mataron. La historia que sale en Narcos En este fragmento que yo vi sale, igual ellos se van porque no se hace el, el primer acuerdo, sí. este hay una disputa, hay una pelea, le dice Don Neto, le dice a, a Félix que, que vamos con todo, que él sabe que lo respalda uh -huh. acto seguido él, él no quiere acceder a, a bajar del mando a Don Pedro, sí. se va con él, le dice que pues que nada más le avise a su familia dónde lo van a enterrar porque ella ya sabía que... Que lo iban a matar. Que ¿no? lo iban a matar, así es. Sí. Entonces, acto seguido llega la policía que concuerda con la con, con, con la, la, la versión real. real, ¿no? Ajá. Este, los bajan a todos y no, 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 los matan a, a los acompañantes y a don Pedro menos a, a don ah, Félix. Sí, entonces, Creo que era la ministerial en aquel entonces. ¿no? Ajá. Entonces ya llegan, le dice Ha estado neto, pasa todo esto sí. Supuestamente ahí el tiro de gracia Se lo da Félix, Félix Gallardo creo. A Don Pedro
1: sí.
0: Te digo, son cosas que no sabemos Son cosas que Tal vez están muy fuera de la realidad O tal vez no Exactamente O sea es, es así como que. Cada quien tiene su verdad, ¿no? Sí, como que te lo dejo a tu criterio y tú sabes qué es lo que quieres creer. Exacto. Yo, yo te puedo decir una cosa. Yo, en base a lo que investigué sobre Don Félix, ¿Sí? me atrevería a decir que tal vez sí sucedió ¿Sí? tal cual. Me atrevería a decir, no sé. Estoy ya ¿Sí, tal ¿sí vez ya hablando que, de más. Que él le dio el tiro de gracia. Sí, y de, y de ahí sí. es cuando sí. le dice, nos vamos para Culiacán.
1: <ríe> y él dice, No,
0: nos vamos para Guadalajara. Y es cuando inicia todo este imperio, o sea, cuando se, esta, esta situación se va a ¿no? lo grande, ¿no? ¿Sí? Además que también mm. suponiendo que, esta, que que esto que tú dices el llamado consorcio no se uh -huh. hizo, todos los demás vieron que las ventajas que podían obtener al ser socios, sí. yo creo que también puedo llegar a creer que, que, que la redada fue a propósito, o sea, obviamente.
1: Hubo se muchas manos de por medio, y, ¿no? Así es, entonces... Es algo muy cabrón. Sí, digo, a, al gobierno sí le convendría que, que alguien fuera la cabeza de todos... Digo, ahorita, imagínate, ahorita todo el mundo está que los matacetas, que la nueva, que esto y que el otro, ¿no? Sí. Digo, simplemente se ha visto lo de los huachicoleros y, y todo, toda la guerra que se ha desatado en Michoacán después de Calderón. Este, alguien que controle todo eso estaría muy bien porque... Se apaciguaría completamente el país, creo yo. ¿no?
0: Sí, eso también pero, es, es verdad.
1: Pero digo, aquí pues hay muchos intereses de por medio ya. También. También, como te digo, cada quien es jefe de, de, de sus actos y, y todo mundo se siente jefe. Entonces, pues, está muy, muy fea la situación actual. pues
0: Así es. Así que, pues esperemos que a lo mejor un día no muy lejano y con toda esta situación que vivimos actualmente. Tal vez las cosas cambien No creo, pero Tal vez sí. <risa> Y pues esta, esta es la historia de, Del jefe de jefes Del padrino mágico, a mí honestamente Me gusta más el nombre del padrino mágico Como que pero tiene no un mucho, toque no. Un toque humorístico Y en algunos puntos concuerda con Con la actitud de este señor, pero sí. También a, Otro dato curioso Este Los tigres del norte hasta la fecha no aceptan Que la canción, la canción es de él Es para él Fíjate, yo
1: yo, te, yo tengo otro dato Curioso, yo sabía que esa canción Era para el señor Arturo Beltrán Leiva Ajá. Porque también era nombrado el jefe De jefes, jefe
0: de, jefes. de
1: hecho cuando lo mataron Por ahí del 2007 Creo, si mal no recuerdo Este En las noticias lo presentaron como matan al señor al jefe de jefes Ajá. al señor de las botas blancas entonces pues ahí está la, la duda de para quién es la, la canción ¿no? de
0: quién es la rola <risa>
1: quién es el verdadero jefe,
0: jefe sí y yo creo que los inmortalizan también al, al hecho de, de hacerles canciones y, y se vuelven parte de la cultura mexicana es correcto sí. por lo mismo o sea yo yo he escuchado esa canción varias veces
1: no. Aprende,
0: no te, te, no, puedo, no te puedo decir no te puedo decir que me, que me gusta pero tiene algo no o sea sí. o, o también la de yo no maté a Camarena ah, sí, sea, rango, rango. otra rola muy sonada por este tipo de personas o por gente que le llama mucho la atención esta vida no sí, que, sí. que que aspiran a lo mejor a, a, a eso o buscan crecer, simplemente ¿no? Simplemente
1: les gusta, ¿no?
0: Sí, exactamente, simplemente les gusta, les gusta este todo eso que, que alguna vez vieron, escucharon o les dijeron, ¿no?
1: Sí, yo creo que es una mentalidad pobre de querer ser como alguien que no eres. Así y, es. Y realmente pues no lo haces para bien, pues ¿me explico? Sí, que, así quieres es. Quieres llegar a ser un gran pistolero, un gran narcotraficante, pero no por por cuestiones de de ayudar, porque te voy a comentar Estaba viendo una entrevista a, Cuando detuvieron al señor Joaquín Guzmán Ajá a, unos, a unas personas de la sierra Ajá Que decía, el señor decía Si hace falta luz aquí en esta cuadra El señor venía y la ponía Si hacía falta una banqueta El señor mandaba a quien pusiera la banqueta O sea, sí, sí, sí. a eso me refiero Pero ahorita la gente O los jóvenes de, de ahora No piensan en Ah, pues hace falta en mi colonia esto y por eso soy... Un, o en mi gran... casa, ¿no? Ajá, o en mi casa falta comida y por eso soy. Si no sí, simplemente sí, sí. quieren traer su camioneta, se ganan sus 10 mil dólares y ya quieren andar montados en su troca. Hacer y... y deshacer. Ajá, o sea, es una mentalidad muy pobre que tenemos los mexicanos ahorita, en la actualidad. Y queremos presumir lo que no tenemos o lo que no somos y, y pues la verdad tenemos ejemplos muy grandes. De cómo se acaba en esta vida. Simplemente, sí. uno de los pistoleros de Arturo Beltrán Leiva, como te comentaba, tenía 21 años cuando Cuando fue muerto. O sea, y te estoy hablando de que ya era escolta de un señor, pues, de renombre, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y que ahorita los jóvenes de 17, 18 años andan en sus motitos de punteros y, y creyéndose, ahora sí, como el jefe
0: jefe, pues. Qué sí, vergüenza, sí, sí. ¿no? Sí, honestamente sí es cierto. Pero pues, fíjate, yo a veces me pongo a pensar eh, justamente en eso, ¿no? Como tú dices, ¿qué, ¿qué situación te lleva a hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, a lo, a lo mejor, como ve, no sé, Félix, don Félix Ayardo. Yo quiero pensar, no lo sé, pero a, a lo que yo veo en sus inicios de su vida, a lo mejor él no tuvo la necesidad de, de ser narcotraficante, ¿sí me explico? Yo creo que fue ambición.
1: Porque, digo,
0: siendo escolta de un político
1: creo que ganarías bien, ¿no? Yo creo que muy bien. Y más porque arriesgas tu vida. Y luego eres su compadre, imagínate cuánta, como tú dices, la mafia del poder, cuántas concesiones de gobierno... O cargos no te puede ofrecer un compadre De ese rango
0: Sí, 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 claro Entonces, Entonces sí. yo a, a que volvemos a lo mismo Está la otra cara de la moneda De personas este Que viven en la pobreza Que creo que, como no, no conozco bien su historia Pero creo que el Chapo viene de una situación parecida Muy, muy
1: pobre sí. Este...
0: Que, que, que en el cual a lo mejor también donde nació, donde creció, es algo que ves todos los días, pues tú aspiras a hacer algo similar o ¿no? sí. mejor.
1: Sí, creo creo que, que hablando del señor Joaquín, este sí, él aspiraba a ser algo así porque él creció entre los sembradíos de marihuana, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo que hasta que conoció a los hermanos Beltrán Leiva, él tuvo sus propios plantíos. Sí. Pero estamos hablando de que él creció en una cuna muy humilde y que ayudó a mucha gente también, pues, pero así
0: mismo dañó, ¿no? Volvemos a lo mismo con Félix Gallardo, yo no sé, no sé totalmente su infancia porque no encontré mucha información, es otra cosa que se me hace muy impresionante, que a, a la fecha son personas súper importantes que, sí. que, como te vuelvo a repetir, son los que marcaron una diferencia en el narcotráfico en México... Y no hay mucha información sobre ellos, de hecho, de Don Pedro, cero, así, cero, o sea, muy, muy así de que y Don Pedro que hace, ¿no? fue fulanito de tal, y él hizo esto y, y estuvo yeah. afiliado con Félix, Caro y Don Neto. Te, te pones a buscar más información sobre los demás Ahí es un poquito más Pero es muy muy escaso O sea tienes que de verdad escarbar Escarbar, escarbar para yo, encontrar yo información Yo creo por los
1: medios que no existían anteriormente Y ahorita la facilidad Del internet, ¿no? Sí. Y la popularidad que tienen los renombres Como Beltrán Leiva Zetas este Guzmanes sí. eh, Zambadas, todos esos nombres Que son muy sonados tanto por corridos y, y por internet pues que ya suenan en todo el mundo
0: así es, pues mira para ya no hacer el cuento más largo sí. <risa> honestamente yo cuando lo investigué sí me sorprendí de muchas cosas y te digo, o sea no es el más pesado me atrevo a decirlo pero sí fue alguien muy importante, ¿no? Sí,
1: yo creo que tanto es una
0: cabeza importante. Él, tanto él como sus coludidos, ¿no? O sea, sí. yo creo que hasta cada uno por separado podrían tener una... o pudieron haber hecho grandes cosas, ¿no? Entonces, este... ¿Qué te pareció? ¿Ya sabías, ya sabías cosas sobre Don Félix? ¿Sabías lo, qué es lo que había hecho o no? Lo había escuchado mencionar,
1: no a fondo como ahorita platicamos, pero sí lo había escuchado mencionar solamente. Sabía un poquito más de los actuales y de y del señor Caro y de Don Neto no sabía mucho tampoco.
0: Sí, así es. Entonces, pues son personajes, este, que te digo, se vuelven parte de la cultura mexicana porque, digamos que es, es parte del día a día en México, ¿no?
1: Sí, igual como tú dices en Sinaloa son es su cultura y ya se está haciendo popular en todo México, creo
0: yo, ¿no? Sí, se está popularizando y, pues, bueno, esperemos como, como te decía anteriormente que en algún punto haya un equilibrio de las cosas para que no haya tantos muertos para ¿no? que no haya tantos afectados, así es, y, sí. y pues se logre hacer un cambio, honestamente te lo digo, yo, yo no creo que pase pronto, pero... Pues ojalá que los chavos entiendan que, que pues no es
1: nomás traer un, una pistolita y y ya soy jefe, ¿no?
0: Sí, sí. Mira, si yo me atrevo a dar un consejo, sería... Sería como... Ahora sí que como todos dicen, ¿no? Hay que saber andar entre la mierda sin mancharse. Hay que saber andar entre el fuego sin quemarse, ¿no? Exactamente. O sea, tú puedes ser la persona más humilde o puedes venir de, desde más abajo. O puedes estar desde lo más arriba y creer también que... Que por ser quien eres o tener influencia, puedes, se vive, pu se ajá, puedes ser una, una persona de, de este tipo. Yo creo que en primera, como, como bien dice Caro en una entrevista, ¿por qué entro a esto? ¿Es, es, es ganar dinero fácil? Nada no es, es fácil. fácil. <risa> exactamente, o sea... Por hasta, gusto, ¿no? Exactamente, o sea. Y creo que cada quien tiene la decisión propia de decir esto es lo mío o yo no quiero esto para mí, ¿no? Independientemente desde donde vengas.
1: Sí, de donde vengas, pues digo hay futbolistas que vienen de inicios
0: muy muy humildes. Así es. Y no por eso son bandidos, digo. Yo. Exactamente, o sea volvemos a lo yeah. mismo, o sea hay muchas muchas versiones, muchas caras de, de, de tantas situaciones que, que a veces te sorprendes, pero es ya depende de ti como persona qué es lo que tú quieres que para ti, no, ¿no? Elijas, ¿no? Así es. Entonces, pues espero que te haya gustado este episodio, este que es, creo que lo, lo tornamos un poquito más, más amplio, más amplio, un poquito más serio, más más este personal, es meramente, meramente informativo, este, yo supongo que a lo mejor hay gente que inclusive conoce más cosas de las que tal vez yo eh, investigué o conozco, este, pero pues así es esto, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, pues sin más que decir, este les recuerdo que ahí en la página de Facebook voy a estar subiendo fotos de, de estos personajes y de las personas que, que estuvieron este, involucradas. Eh, también pueden seguir a, a Chami en Facebook, tal cual, como Chaminem o Chami Biluki. Es correcto. Este, que si no lo conocen, es un, es un rapero de aquí de, de Jalisco este vayan y escuchen sus rolas por ahí les voy a dejar algún enlace para que lo escuchen a mí me pueden encontrar como a poco no sabías en todas las redes sociales, me pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast en YouTube o en cualquier plataforma de podcast que, que, que pueda existir, supongo que ahí voy a estar, así que pues bueno, con esto me despido muchas gracias Chami por, por haberme acompañado, por haberme aguantado bueno, yo creo que estuviste cómodo <risa> con el tema, ¿no?
1: Sí, fue fue algo muy cómodo, te agradezco a ti por habernos invitado y pues aquí estamos a la orden cuando cuando sea necesario, ¿no? Excelente. Y nos vuelvas a invitar, gracias,
0: gracias. <risa> Perfecto, pues muchas gracias y esto fue A Poco No Sabías.